0: Welcome back im Filmmagazin. Äh, wir sind mal wieder am Start, eine neue Folge: Filme, Serien und alles darüber hinaus. Ähm, ich bin der Martin. Ich bin der Lukas. Hallo Lukas.
1: Hallo Martin. <lacht> ähm, wir
0: stellen uns noch, glaub ich, noch mal, glaube ich, nochmal am besten vor, oder? Falls ihr das erste Mal uns zuhört. Wir sind das Filmmagazin. Wir. Schauen uns die Filmkultur ganz genau an, mit einem, mit drei, vier, fünf, sechs, sieben Blicken. Gerne auch, was uns gerade aktuell beschäftigt, gerne auch an aktuellen Anlässen uns angeschaut wie die Filmkultur funktioniert, was es ähm, zu berichten gibt. Jetzt nicht die aktuellsten News unbedingt, auch aktuelle Veröffentlichungen. Ähm, nicht einfach nur die Filme besprechen. Bei uns kriegt ihr ein bisschen mehr als das. Hintergrund. Hintergrund, genau. <lacht> Dafür gibt es auch andere gute Podcasts, wenn ihr das eher bevorzugt. Ähm, und Lukas hat uns in der letzten Folge über ein Anime erzählt. Nadia und, ich weiß gar nicht mehr, der, wie war es der weitere Titel? Nadia und, die, der deutsche Titel? Der deutsche Titel. Also ein Anime aus den 90er Jahren. Ja. Ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, gerade für... Die Macht L des Zaubersteins. auf Deutsch, Macht ja. des Zaubersteins, da haben wir es. Ähm, für Leute, die... Irgendwie Neon Genesis Evangelion toll finden oder da reingeguckt haben und ein bisschen erfahren wollen. Was hat denn, was haben denn die Macher ähm, vorher, gemacht. vorher gemacht, ja. Und wie ist denn, was ziehen sich da denn für Parallelen dazwischen? Deswegen hört euch das auf jeden Fall an, wenn euch das interessiert. Jetzt bin ich aber dran, ne Lukas. Ich kann dir was erzählen.
1: Aha. Ähm,
0: und ich habe mir gedacht, ich, ähm, ich habe schon mal über äh, Marketing, glaube ich, war das gesprochen oder zumindest ähm, Werbung von, von ähm, Stars im Film oder von Stars von Filmstars ja. und da habe ich so ein bisschen ich, ich hab, äh, Social ich glaub, Media Posts habe ich da ausgedruckt und ja gedacht, und da
1: ging es um Drogen auch ne Werbung gegen Drogen irgendwie nee, von nee nee das, das war was anderes okay. das war mhm. was
0: anderes <lacht> Dann haben wir eine andere Folge war äh, eine Propagandafilm quasi ja. der gemacht wurde wo die Looney äh, oder äh, die Cartoon Stars gegen Drogen einen, einen Film gemacht haben also ihr seht, haben wir, gemacht. wir machen
1: das ja einfach schon seit Acht Jahren? Sieben? Sieben. Seit sieben, sieben. Jahren und äh, haben schon ziemlich viele Themen beackert. Hört, hört gerne ja. mal rein und schreibt uns vor allem auch mal ja. ähm, so Themenvorschläge, Ideen oder was euch gefallen hat. Genau, was euch das nicht so gefallen auch hat. gerne. Mail at filmmagazin.audio oder in die Kommentare auf filmmagazin.audio oder bei Facebook, Instagram, Twitter unter das Filmmagazin. Ähm, das macht ihr aber bitte erst, nachdem Martin seine Geschichte erzählt hat.
0: Also ihr könnt es auch gerne davor
1: auch kein Problem. Aber, ja. Aber hört es
0: euch erstmal an, ähm, weil ich, was ich sagen wollte, ist: Ich habe ja schon mal in einer vergangenen Folge, ähm, wollte ich mal das Visuelle mehr in den Podcast bringen und habe deswegen Aha. die Social-Media-Reaktion beauftragt. <lacht> dass, äh, <lacht> Sachen auszudrucken. <lacht> das habe ich noch mal gemacht, weil ich ganz lustig fand bei dem so Thema. passt nämlich. Fand ich es ganz lustig. Und du hast es wirklich ausgedruckt? Ich habe Sachen das ausgedruckt. Das ist doch nicht dein Ernst. Natürlich habe ich Sachen ausgedruckt. Hä? Weil das dann immer hier vorzeigen, das ist auch nicht so einfach. Wie lange habe
1: ich denn kein Papier mehr gesehen? Ja,
0: diesmal. So sieht übrigens Papier aus. Du wirklich ausgedruckt. Hier, guck mal, Lukas. Guck dir dieses Bild mal oh, an. Oh,
1: vor allem... Ey,
0: was geht, ey? Ja, ich habe jetzt einfach nur auf Druck gedrückt. Ich hab's, ja, mir, vorher, ich hab's mir vorher nicht angeschaut. Ah, sind die... da, das sind 100 Kilo
1: schwarze Farbe auf dem
0: Plan. Ja, jetzt guck doch mal nicht, guck dir das Bild an. <lacht> da sind Zettel, die sind auch ausgedruckt.
1: <lacht> <lacht> die sind geklebt.
0: Jetzt, wir, sind, wir befinden uns an der Haltestelle Uni Stuttgart.
1: Ah, okay. Ja, jetzt, Man sieht eine Rolltreppe. Eine Rolltreppe. Und, und, und da sind quasi, die Rolltreppe ist gesperrt, abgesperrt. Mhm. Und da sind überall... Kleber, also Memes draufgeklebt. Jetzt sehe ich auch, was auf den Bildern drauf ist. Zum Beispiel Gandalf mit You Shall Not Pass. Okay, wahrscheinlich ist auch irgendwo der Techniker ist informiert. Tatsächlich nicht, weil das
0: haben ganz viele Wirklich? Kommentare gesagt, wo okay. ist denn der? Ja. Aber ich habe zumindest erfahren, es wurde auch immer mal wieder, hat die, die zuständigen Behörden das abgenommen. Ja. Aber einen Tag später war wieder alles voll gememt. Ähm, also man kann sich das so vorstellen: eine Rolltreppe, die halt kaputt ist und da überall Bildchen ausgedruckt, Memes, ähm, die dort aufgehangen wurden, die halt irgendwie darauf das parodiert ziehen, dass diese Rolltreppe seit Wochen, seit Wochen kaputt ist und nicht repariert wird. Okay. Ähm, vielleicht war da irgendwann mal auch das bekannte Meme der Techniker. Ist ich sehe seh
1: eins da ist Techniker Fragezeichen und dann das drunter kann ich nicht lesen. Also
0: ja, es ist leider auch nicht. Ich habe wirklich einfach nur äh, Bildanzeigen ausdrucken. Ja, 960 gekriegt, mal 720 <lacht> Das ist auch das auch. Problem. Meme sind häufig Auf niedrig ist, aufgelöst. Ja. Ähm, so, und ich das, äh, da hat man auch schon mal das gute Thema, weil ich hab mir gedacht ich wollte, hat immer mal wieder im, im Hinterkopf gehabt, irgendwie die Meme-Kultur mal ja, zu besprechen. Ja. Ähm, und es gab jetzt auch ein paar aktuelle Anlässe, dass ich mir gedacht habe, okay, dann mache ich das jetzt mal und schaue mir mal an, Memes und die Film- und Serienkultur. Wie passt das zueinander? Und wir hatten ja hier auch auf dem Bild, was ich Lukas gezeigt habe, äh, viele Memes davon, die man gesehen hat. Ein paar natürlich auch aus anderen Bereichen, aber die meisten halt auch aus Filmen. Aus Film einfach, ne, ja. Wie Gandalf zum Beispiel, you, you Shall Not Pass, kennt ja wahrscheinlich auch jeder. Hab ich Toy Story gesehen, Toy Story auch, hat ja. man gesehen, Spongebob hat mhm. man, Star Wars natürlich, ähm, viele Dokus, ähm, Austin Powers, also Dr. Ja. Evil ähm, gab es auf jeden Fall auch. Und deswegen ähm, wollen wir uns mal mit Memes in dieser Folge beschäftigen und was das für die Filmkultur gut ist oder schlecht ist, was das überhaupt bedeutet, wie man das mhm. interpretieren kann. Warum gibt es überhaupt Memes? Ja, gute Frage. Ähm, und da müssen wir natürlich ist erstmal über... Ganz am Ursprung anfangen. Das Wort Meme ist natürlich ist ein Kunstwort, geschaffen vom Biologen Richard Dawkins. Der hat das in einem Aufsatz oder in einem Text von 1976 hat das geschaffen tatsächlich. Er hat das an das Wort auch Jeans angelegt, also Gen. Mhm. Ähm, er wollte direkt diesen biologischen Aspekt damit reinbringen und es ging ihm darum halt ähm, zu beschreiben, wie innerhalb einer Kultur verschiedene Ideen, Verhaltensweisen oder Gedankenkonstrukte weitergegeben werden. Ne, da ist dann auch direkt dieser virale Gedanke drin, mhm. dass halt gewisse Ideen einfach innerhalb einer Kultur verteilt, verbreitet werden, ähm, ohne dass es da jetzt von außen groß einen Mechanismus gibt, sondern dass es einfach so natürlich passiert und weitergegeben wird, wie bei auch einer der natürlichen Selektion, ähm, wie jetzt bei Gen zum Beispiel. Und deswegen hat er halt ähm, dieses Wort geschaffen, um das, diesen Prozess zu beschreiben. Und das Ganze ist natürlich heute unmittelbar mit dem Internet verbunden, mhm. gerade dieser virale Gedanke, dass das wie ein Virus funktioniert. Ähm, das kennt heutzutage auch jeder, ne? ein viraler Hit, der irgendwie ganz natürlich geteilt wird. Ähm, also in den meisten Fällen natürlich geteilt wird. Es gibt natürlich auch äh, Mechanismen, wie man das künstlich erzeugen kann, aber zumindest in den ähm, allermeisten Fällen passiert es natürlich, oder das passiert immer wieder. Es wird auch natürlich. versucht
1: nachzumachen. Natürlich, oder wird versucht ne? nachzumachen.
0: Ne? Und
1: Agenturen zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Und aber Memes sind ja aus unserem Alltag ja auch eigentlich nicht mehr wegzudenken. Die begegnen uns überall beim, beim Chatten, auf sozialen Medien, auf äh, Twitter, Instagram, Reddit, 9gag äh, und manchmal, wie gesagt, wie man hier an der Uni äh, Stuttgart sieht, auch im realen Leben. Ja. Weil das ist tatsächlich auch mittlerweile ein Meme geworden. Kaputte Dinge im realen Leben voll zu meme, Also so eine <lacht> Dinge, so eine, die das dann auszudrucken und voll zu kleben, ist auch schon an sich ein Meme geworden. Ähm, und ja, und im Gegensatz kann man jetzt sagen, zu gewöhnlichen Insider-Jokes, was ja irgendwo Memes auch sind. Also, man muss bei irgendwas dabei gewesen sein oder irgendwas gesehen haben, ähm, um das zu verstehen, ist das hier bei Memes, ist das ja relativ einfach, weil man muss halt nur eine Film, eine Serie oder eine Doku gesehen haben, in den meisten Fällen, um den Witz zu verstehen. Also, mhm. woher kommt das? Ich muss mal Herr der Ringe. Im besten Fall habe ich vielleicht einmal gesehen ähm, und kenne das äh, diesen Moment, wo Gandalf hat dieses. You shall not pass, sagst. Und es wird irgendwann so häufig wiederholt, dass ich diesen ähm, dass ich diesen Kontext kenne und dann genau weiß, wenn das jemand ähm, jetzt hier auf einer kaputten Rolltreppe macht, was das <lacht> zu bedeuten hat in dem Kontext. Ähm, und deswegen ist es halt auch, dass der Vorteil bei mir ist, es ist sehr einfach, das Original zu sehen und sich darüber zu informieren und diesen Witz zu verstehen. Und selbst wenn mhm. das nicht der Fall ist, gibt es mittlerweile ja auch Seiten wie Know Your Meme, die halt auch Memes erklären, obwohl mhm. die wirklich das erste Mal entstanden sind. Was dann auch sehr faszinierend manchmal ist, wo, wo, woher die kommen. Und äh, was auch das Einzigartige an ihm sind, ja, die werden im Verlauf ihrer Lebensspanne häufig verändert oder angepasst. Und manchmal geht auch der ursprüngliche Kontext verloren, aber so ein bisschen die Idee dahinter, die bleibt immer irgendwie erhalten. Da wäre ja ein bekanntes Beispiel, das wäre ja. dieses. Mimo ausgedruckt. Mimo ausgedruckt wäre dieses bekannte Bild einer <lacht> äh, Frau, äh, einer schreienden Frau, die eine, auf die ein zweites Bild zeigt. Das ist eine Katze, die sehr sichtlich ähm, halt auf einem äh, Stuhl sitzt und von dem, Vor Teller, von dem und Teller und sehr angewidert ja. guckt. <lacht> ne? und das ihr kennt das wahrscheinlich auch. Ähm, dieses Bild, das stammt ähm, aus der Doku-Serie The Real Housewives aus einer Episode von 2011 tatsächlich. Jahre später hat dann irgendjemand mal diese beiden Bilder kombiniert. Und geschaffen war ein Meme. Ähm, und hat das Ganze dann, werden dann natürlich meme-technisch, wird das mit irgendwelchen Bedeutungen äh, versetzt, die dann teilweise auch abgeändert werden. Oder die Person werden irgendwann mal auch ausgetauscht. Ne, es gibt dann irgendwann mal auch die, die Variante, dass das Ganze mit Star-Wars-Charakteren gemacht ist. Also wo dann Anakin Skywalker ja. auf Yoda äh, ja. blickt oder zum Beispiel was fast ich schon auch schon
1: künstlerisch
0: schon künstlerisch hier haben wir das ganze mit Prinzessin Mononoke, die dann auf ah ja. einen Wolf ähm, blickt. Deswegen das ganze ist dann halt auch ähm, in der in der Kultur des 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 Meme Daseins verändert dass irgendwie sein sein Kontext bleibt, ähm, aber irgendwie zumindest die ganz Grundidee die bleibt meistens erhalten und das Faszinierende ist ja auch, ähm, dass diese diese Memes dann auch man mittlerweile auch gar nicht mehr wirklich das Original kennen muss und trotzdem ja. es versteht. Das hat man dann irgendwann altert auch, auch erreicht, dass man eben nicht mehr das ähm, zwar den Kontext irgendwie versteht, aber selbst dass den den die Serie, den Film oder die Serie halt nicht gesehen haben muss. Ähm, und das äh, ist auch dann, dass es trotzdem funktioniert. Der Witz, der ist auch ähm, wissenschaftlich nachgewiesen. Also eine Studie der University of Kalifornien, die hat auch mal herausgefunden, dass ein Witz ähm, dann lustiger wird, ähm, wenn man ihn noch dekodiert, ihn verändert und einen anderen K Kontext gibt. Also im Vergleich zum Original. waren tatsächlich die meisten Leute finden dann den, den veränderten Witz auch lustiger, ja. wenn man ihn nach einer genügend wiederholt. Also mhm. es ist tatsächlich auch so, dass äh, Memes, je häufiger sie kommen und je häufiger sie verändert werden, durchaus auch lustiger werden können. Ja gut, ja klar. Ne? Und am, äh, am Ende schaffen es dann, äh, was schon mal die eine eine Bedeutung wäre, die wir jetzt wenn wir zu Memes in, in der Filmkultur haben, dass die es trotzdem halt schaffen, dass man sich vielleicht mal das Original anschauen möchte, wenn man wissen will, woher kommt denn das eigentlich ursprünglich? Oder dass man zumindest mal einen Film geschaut hat oder eine Serie und dann, ach, daher kommt das also. Ähm, das ist auf jeden Fall so eine eine Bedeutung, glaube ich, wie Memes irgendwie indirekt oder direkt zumindest einem Film oder eine Serie helfen können. Äh, kennst du denn irgendeinen Meme, wo du gesagt hast, da möchtest, möchtest du mal das Original gucken? Du gesagt hast, möchtest mal wissen, woher das kommt? Und das war zumindest ein Aspekt, dass du gesagt hast, okay, ich guck, guck mir das mal an.
1: Hm. Boah, schwierig. Ad-hoc-Meme, so das mich dazu inspiriert hat. ist
0: meistens, meistens ja
1: eher umgekehrt, dass man dass man, dass man man tatsächlich bestimmte äh, Situationen aus Filmen dann irgendwie sich, sich wieder im Gedächtnis hat und dann hat man ja in den Messengern oftmals dann jetzt Jiffy irgendwie äh, drinne und dann sucht man diese bestimmte... Diese bestimmte Szene und findet sie meistens auch, weil irgendjemand hat sich dann schon mal gedacht, da mache ich jetzt ein Meme draus. Also der Weg eher umgekehrt, dass ich jetzt ein Meme gesehen habe und dann was gucken wollte, damit ich es verstehe. Nee, glaube ich ja, nicht. Okay. Also. Wüsste ich jetzt nicht.
0: Ja, ja. Aber was äh, dann Memes auf jeden Fall auch äh, gut zu passen, sind einfach Fan-Communities. Mhm. Ähm, also gerade dann zu großen langjährigen Serien oder, oder Filmreihen wie jetzt Game of Thrones, Harry Potter und Co. Ähm, da gibt es natürlich auch ganze Seiten, die sich die ja. nur diese Memes äh, untereinander teilen und dann halt das auch, dass dann so ein, ein gemeinsames Gedankengut dann irgendwie ist und dass jeder auch innerhalb der Community versteht, das hält natürlich auch so in der Community zusammen. Ähm, das ist dann auch gerade interessant, dass es äh, neue Memes oder aktuelle Memes immer, immer auch geteilt werden, selbst wenn die eigentliche Serie oder Sendung oder Filmreihe dazu längst eigentlich vorbei ist, ja. äh, schon Jahrzehnte alt ist. Also sieht man auch an Friends, Scrubs oder ha Hall with Your Mother oder eben auch Harry Potter oder so, dass die immer noch, auch immer noch neue Memes generieren können, obwohl eigentlich die, die eigentlichen Originale schon schon äh, längst vorbei sind und der Hype darum eigentlich auch schon vorbei ist, aber die halten es ja irgendwie, zumindest ein Teil daran, hält ja auch noch die Fankultur mit am, am, am Leben. Ja. Ähm, genau, und das Potenzial von Memes haben natürlich auch äh, Filmstudios selbst erkannt. Also ähm, zum Beispiel dann auch die Marketing- äh, Unternehmen natürlich. Zum Beispiel drei Wochen vor der Veröffentlichung äh, von Straight Outer Compton, dem äh, Musikfilm, da wurde ein Meme-Generator erstellt, ja. wo Leute halt das Logo des Films nehmen konnten äh, und dann mit dem Hashtag äh, Straight Outer und dann halt Straight Outer dann irgendwas hinzufügen konnten, ähm, um das halt ähm, was eigenes zu gestalten. Das war natürlich einfach perfekte Werbung für den Film selbst, ja. als auch für die, für die Personen, die das machen konnten. Ja, zum Beispiel Ryan Reynolds hat das Ganze mit Deadpool gemacht. Ja, ich erinnere
1: mich daran sogar, ja.
0: Ja, und das kann, kann man natürlich auch zu kreativeren Zwecken nutzen, zum Beispiel äh, Jason, Jason Briggs, den man aus American Pie kennt, der hat Straight Out of My Wife gemacht hm. ähm, und da hat er dann sein sein Kind gezeigt, was vor kurzem geboren wurde, uh. <lacht> kann man auf kreativer -Kreativ umgehen. Ähm, und der, der clevere Einsatz hier von, von Memes ähm, wurde halt dem Film auch zugute gehalten, dass er dann auch so erfolgreich war. Mhm. Shadow Coppin, dass das auch einen Anteil daran gehabt hat. Ähm, und ähnliches hat, hat man zum Beispiel auch über den Netflix-Film Bird Box von 2018 ja. gesagt. Das ist ja dieser Film mit ähm, Sandra Bullock. Der dann gar nicht so gut war. Mhm. Genau, der so eher so durchschnittlich war. Ähm, wo sie aber die ganze Zeit halt mit einem, äh, mit einem Tuch um den um die Augen halt durch den Film läuft, weil sie halt, weil das in der Welt ist, wo wenn man da Monster anschaut, die es, die es in dieser Welt gibt, dann äh, bringt man sich um. Deswegen muss sie halt ständig blind quasi durch die, durch die Gegend gehen. Und da hat Netflix im Vorfeld vor der Veröffentlichung halt die Bird Box Challenge gestartet, mhm. ähm, wo man halt sich mit verbundenen Augen versuchen muss, irgendwelche alltäglichen Dinge zu erledigen. Und dann wurden diese Videos und diese Bilder und auch besonders die Bilder halt auch von Sandra Bullock, wie sie halt blind irgendwas ähm, durch die Gegend läuft, wurden sehr häufig geteilt im, im, im Internet. Das hat jetzt auch so einen kleinen Ausgelöst. Und er hat dann auch dazu geführt, dass er zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Ende 2018 war Birdbox auch der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten. Mhm. Deswegen kann man auch sagen, dass das durchaus einen Anteil daran gehabt haben kann, weil es wurde auch millionenfach im Internet geteilt. Krass. Diese Birdbox-Challenge gab es auch einen ähm, größeren Vorfall, ähm, wo das dann ganz auch in der Kritik stand, weil eine 17-Jährige, die hat auch an der Challenge teilgenommen und die hat das während des Autofahrens gemacht und hat dann einen äh, größeren Unfall
1: verursacht. Bei Challenges oft das Problem.
0: Ja, der hat so ein bisschen Eigenleben entwickelt, das ist dann auch ein Aspekt von diesem viralen Gedanken und das hat man dann nicht mehr unter Kontrolle und das ist dann Leute machen, die da vielleicht nicht zweimal drüber nachgedacht haben. Mhm. Das stand dann auch sehr in der Kritik, dass man da halt auch dann die Gefährlichkeit von diesen Online-Challenges Online sehr gut nachvollziehen kann, dass sie halt ein bisschen auch nach hinten losgegangen ist. Nach hinten losgegangen ist auch bei Ghost in the Shell. Ja, die das wollten, hatte ich ja auch schon mal in der Geschichte drin, erinnert du dich noch? Ich glaube, das hast du auch mal gesagt, genau, weil die hatten nämlich auch mal diesen Gedanken von oder Copten haben, die ja. haben mich auch einen Meme-Gag-Gag-Generator ja. im Vorfeld kreiert. Und du
1: hast ja ganz viel Whitewashing ja in dem, also ich meine, ja, ja, wir haben, äh, äh, Dings, na, ähm, ist hier Name weg, verdammt. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. in der Hauptrolle und das kam nicht ganz so genau. gut
0: an. Und dann wurden halt Memes generiert, wo dann halt ständig stand, ja, ähm, ich, äh, Hollywood kann halt nur weiße Schauspieler in die Hauptrolle, ja. obwohl es eigentlich <lacht> sinnlos ist und ich bin ein Beispiel für Whitewashing und so. Ja. Das ist ziemlich nach hinten losgegangen, das war sicherlich nicht im Sinne des äh, Filmstudios und das wurde halt sehr stark dazu genutzt, um halt Hollywoods Umgang mit People of Color zu kritisieren. Äh, Memes sind aber auch teilweise selber Gegenstand von Filmen. Ja, das funktioniert besonders bei Filmen, die ihren Humor daraus ziehen, irgendwie selbstreferenziell zu sein und ja. zu sagen, hey, ihr wisst ja, das ist ja alles nur ein Film. Da passen natürlich Memes perfekt rein, weil die halt immer auch eine Aufmerksamkeit darauf lenken, dass das alles hier künstlich ist. Da ist Spider-Man No Way Home auch ein sehr gutes Beispiel mhm. dafür. Ich möchte jetzt nicht zu viel äh, spoilern. Nee, bitte nicht. Äh, Lukas hat es ja auch noch nicht gesehen, aber <lacht> es passt ja einfach sehr, sehr gut rein. Das war auch ein Grund, warum ich mich damit mal beschäftigen wollte, weil wir wissen ja aus dem Trailer, wissen wir ja, dass Willem Dafoe äh, als Norman Osborn äh, ja. zurückkehrt. Und da zu Willem Dafoe gibt es auch ein Meme vom ersten Original-Spider-Man von 2002. Es gibt nämlich am Anfang eine Szene, ähm, wo Norman Osborn sagt, you know, I am some, something of a scientist myself. Mhm. Also, weißt du, ich, bin auch, ich würde mich auch als Wissenschaftler bezeichnen. Und das ist 2017 ist daraus ein Meme geworden mit seinem Gesicht und halt diesem Text. Ähm, das halt gerne dazu benutzt wird, wenn man irgendwie... Scheinbar irgendwas krass gemacht hat und dann sagt man, ja, ich sehe mich halt auch als Wissenschaftler irgendwie. Und dieses Wissenschaftler wird gerne auch mal ausgetauscht, weil dann kannst du auch halt gegen einen anderen Berufsstand oder so ähm, auch schön austauschen, wie jetzt dann irgendwie Handwerker oder so. Ja. Wenn du irgendwie ein Ikea-Regal ähm, zusammengebaut hast, dann wäre das Meme passend dazu. Ähm, also dazu wird das benutzt. Und das wurde halt, ist mittlerweile so halt Teil der Popkultur geworden, dass Willem Dafoe im Spider-Man No Way Home. Genau das noch mal sagt. Nein.
1: Ja. Oh. Und das okay. ist dann so,
0: ist das lustig oder ist das nicht lustig?
1: Lustig oder cringe?
0: Sie, Sie entscheiden. entscheiden. Sie entscheiden, ja. Es gibt ja die <lacht> Meinung. ist ja auch der eigene Humor, wie man das dann einschätzt. Ich fand es, Alex gesagt, auch ein bisschen peinlich dann irgendwie, weil es irgendwie ist auch billig. Mhm. Ja. Ähm, und das ist dann wirklich, mittlerweile, das ist dann wirklich, das zieht mich dann aus dem Film raus, weil ja, jeder kennt das Meme und ist dann vielleicht der billige Gag oder der schnelle Lacher auf jeden Fall generiert, aber wie so, bringt das was? Ja, wie bringt das was? Und wer,
1: so, Was bringt es der Geschichte vor allem?
0: Nichts. Ja, <lacht> nichts. Und ähm, deswegen finde ich auch aber gerade, wenn wir bei dem Beispiel Spider-Man bleiben, sehr interessant, welche Filme Memes generieren und welche nicht. Mhm. Weil Ich möchte jetzt mal eine These in den Raum stellen. Fiktionale Stoffe, die viele virale Memes generieren und besitzen, sind kulturell irgendwie einflussreicher, bedeutender vielleicht noch, wenn man so nennen möchte, als fiktionale Stoffe ohne solche Memes.
1: Naja, sag mal so, wie, also wie auch immer man messen will, also wie was man das kulturell will, bedeutsam ja. ist, ne? aber ähm, ich sag mal so, in der Popkultur und in dem, worüber gerade natürlich auch im Internet geredet wird, sind natürlich die haben natürlich die mit den Memes einen Vorteil, weil es wird im Internet über sie geredet und nicht nur im Feuilleton. Richtig, genau. Ja.
0: Deswegen ist das wahrscheinlich auch ein bisschen ein einfaches Beispiel dafür. Und natürlich möchte ich jetzt hier nicht irgendwelche Kriterien für kulturell bedeutend oder nicht. Das kann sich auch mal ändern. Und es gibt ja auch Filme, die kulturell bedeutend sind aus den 50er, 60er ja. Jahren, wo es keine, nicht so viele Memes auch einfach ja. gibt, weil die nicht in der Zeit entstanden sind und im Nachhinein das eher nicht so häufig passiert. Ja. Ähm, Die Frage war, ist, zu was gibt es gar keine Memes? Also zu welchem Film? Ich würde jetzt sagen, es gibt einen sehr bekannten Film, den jeder gesehen hat ja. und der keine Memes hervorgebracht hat. Oder eigentlich, es gibt wahrscheinlich, wenn man sucht, findet man welche, aber eigentlich keine Memes hervorgebracht Avatar. hat. Der erfolgreichste Film aller Zeiten. Avatar. Keine Memes zu Avatar? Kennst du einen? Ich Avatar mache
1: jetzt hier. Jetzt, jetzt geht's los. Also, ich
0: sag, du findest ja bestimmt eins, aber ich sag, das ja. ist nichts Bekanntes.
1: Naja, also nichts, wo, wo man jetzt sofort sagen würde, ja, ja okay. Und dann, das ist komisch, das ist der erfolgreichste Film aller Zeiten. Also, wahrscheinlich wird man, wenn ich jetzt Avatar bei Jiffy eingebe, äh, wird wahrscheinlich. Ja, ich, was kriegst du da? wahrscheinlich äh, eher hier äh, Arng, genau, Luft kommen richtig. mit Sicherheit, ja.
0: Obwohl das wahrscheinlich finanziell gesehen weniger eingespielt hat, hat es aber mehr Beams generiert.
1: Ja, das ist auch die bessere Geschichte einfach. Ja. Na, es ist wirklich ganz wenig. Also, nee. Memes sehe ich jetzt nicht. Ein paar Ausschnitte.
0: Klar. Viel, viel luftbändiger Avatar. Mhm. Nee. Da gibt es allein, also bei der Serie Avatar, gibt natürlich diesen Kohlkopfhändler. Ja. Und dieser eine, der so ausrastet, der eine Fan, der so Schaum vor dem Mund hat, ja, das ist auch stimmt. ein bekanntes Meme.
1: Aber so richtig, nee, also zu dem zu dem, zu dem dem Avatar. Ja, und das,
0: dieser Film hat wahrscheinlich wirklich jeder gesehen, auch jeder, der gerade zuhört, kennt mhm. diesen Film. Aber es gibt keine Memes dazu. Nee, das
1: stimmt. Und das finde
0: ich sehr faszinierend. Also ich kann es mir auch nicht ganz erklären, woher es kommt, weil natürlich kann ich jetzt sagen, der Film ist jetzt nicht so spektakulär geil. Also es war schon spektakulär, wo man ihn im Kino gesehen hat. Aber er ist jetzt nicht der allerbeste Film aller Zeiten. Nee. Ist er ja auch... Auch nicht. Ähm, aber dass er keine Memes davor gebracht hat und dann irgendwie so verschwunden ist, mhm. kann man jetzt äh, viel drüber philosophieren. Also ein Hauptgrund wird sicherlich sein, dass er halt nur im Kino funktioniert hat und einfach mhm. ähm, Heim auf dem Heimfernseher selbst bei einer geilen An Anlage und einem 60 Zoll, 70 Zoll Fernseher nicht so wirkt, wie halt im Kino mit einer guten drei... drei 3D-Technik und dass es einfach zu dem Moment auch was Neues war mhm. und sich neu angefühlt hat. Und das kann man einfach beim zweiten, dritten Mal zu Hause nicht wiederholen. Ähm, und das ist schon mal so ein Fakt, dass er ihn, dass er halt weniger bedeutend macht, weil man kann sagen, dass der ganze Film auch wenig, also abgesehen davon, dass danach natürlich jeder Film versucht hat, 3, 3D zu machen und das auch lange Zeit uns das ja. Kinogänger geplagt hat. Oh ja. Aber so rein vom Inhalt her hatte er ja irgendwie wenig ähm, wenig hinterlassen, sag ich mal. Und keiner spricht mehr über die Szene bei Avatar bei zwei Stunden 10, wie da Colonel irgendwas macht hat oder wie die auf dem Drachen reiten oder so. Ich habe ein Meme gefunden. Oh.
1: Aber es ist eine Abwandlung von dem, was du gezeigt hast von der Katze. <lacht> von der Katze, also. So. Es gibt eine Abwandlung mit der Katze, aber das ist ja auch kein Avatar-Meme genau, eigentlich. Genau. Ja.
0: Hm. Also ich möchte sagen, meine These ist, äh, hält noch Stand. Es hält noch Stand. Ähm, und
1: oh, es gibt einen kritischen sogar.
0: Uh, on a planet filled with blue people, we still need a uh, white you to save the day. Das haben wir auch genutzt, <lacht> ähnlich wie bei ähm, uh, Ghost in the Shell, um ja. da zu sagen, ne, es braucht immer noch den weißen Amerikaner. Und da war es halt aber auch nur, das Meme ist dann auch nur, es braucht das Bild von der äh, hauptnavi person Ja, die
1: und es geht auch immer nur um Avatar. Also es ist jetzt nichts, wo man, es ist jetzt kein Meme im Sinne von, ich wende das auf Alltagssituationen an und kann damit irgendwas, Gag machen. Ja, Irgendwie, ne? genau. Ja. Okay, du hast es bewiesen.
0: Ja. Wenn ihr wenn ihr eins findet, was, wirklich, uns, was wirklich auch halbwegs
1: bekannt so und ist. Mal, um,
0: auch mal benutzt wird, ja. dann möchte ich es gerne sehen. Ähm, weil dann zum Beispiel halt äh, die Toby Maguire Spider-Man-Filme, hm. die haben unzählige Memes hervorgebracht. Yeah, oh ja, yeah, oh ja. Yeah. Also, das, das kann man gar nicht alle zusammenfassen von der Lache von äh, J. Jonah Jameson mit It's Pizza Time, I'm, I'm gonna put some dirt in your eye, you get to rent when you fix your system door. Das Heulgesicht von Toby oh Maguire yeah. ganz generell und seine Evil-Version natürlich.
1: Das komische, der komische der Talk da, der, der Tanz da, genau. Ja,
0: ja? Ähm, und es gibt bis heute gibt es Seiten, die sich nur mit Toby-Memes befassen. <lacht> also es gibt auf YouTube auch den Kanal Toby-Memes. Der hat Toby McGuire in alle möglichen Filme montiert. Ähm, oder hat auch Toby in the MCU. Da wird Toby Maguire Spider-Man in das Marvel Cinematic Universe <lacht> gefotoshopt Oh, was haben Leute für Zeit, ey? Wirklich? Ja. Und zum Beispiel ein kürzliches Video, wo Toby Maguire bei Squid Game mitmacht an dieser äh, rotes-grünes Licht-Challenge. Wird da halt reinmontiert. Das hat 10 Millionen Aufrufe. Was? Weißt du? Und ich finde das... Und dann halt die Filme von Andrew Garfield. Ja. Wieder mhm. gar nichts. Also die, da findest du bestimmt ein bisschen was. Aber im Vergleich zu Tobey Maguire bei einem Film ist das ja nichts. Ja. Ne, und woran liegt das? Also so, ja. weil die Filme besser sind? Okay. Aber, aber schlechte Filme bekommen, bekommen Memes. Naja, vielleicht... Also die sind wahrscheinlich zu glatt.
1: Weißt du, was ich meine? Also mhm. Ähm, die Ecken auch wenig, also die Ecken noch weniger an. Ne? Und bei Toby McGuire, den Spider-Man kann man ja mittlerweile mindestens, wenigstens unterstellen, dass ein bisschen cringe schon dabei ist. Weil diese früher zwar bewusst eingesetzt, aber auch weil der ist jetzt 20 Jahre her, mhm. ähm, das ist halt auch einfach Ancient für viele junge Leute. Ähm, ja. Und und vielleicht weil sie nicht so gefällig sind. Ne? Also ich sie meine, bei Avatar, Avatar ja. ist
0: die Geschichte auch gefällig. Das stimmt. Also zumindest dann qualitativ zumindest traut sich mehr im ja. kontext eines äh, Superheldenfilms. Toby Maguire hat wahrscheinlich auch einfach ein gutes Meme-Gesicht, muss man auch sagen. <lacht> ja. Mehr als Andrew
1: Garfield. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Deswegen, das ist wahrscheinlich dann einfach auch so ein äußerer Faktor. Ähm, da kann dann auch dann die anderen Filme auch nichts dafür. Ja. Ähm, die dann vielleicht auch einen speziellen Humor haben, der einfach sich dann auch besser vermieben lässt. Der dann vielleicht auch mehr über Gesichter funktioniert.
1: Ja. Bei den ganz neuen Spider-Man mit Tom Holland gibt es ja auch nicht so richtig viele. Also es gibt
0: zumindest es gibt ein ähm, was ein Meme wurde, weil dann bei bei Infinity War Avengers, das halt äh, Mr. Stark ähm, ich fühle mich nicht so gut. Ach so ja. Das wurde halt, ne, und dann halt dieses ja. man wird zu Rauch.
1: Aber was es jetzt beim neuen Spider-Man gibt, sind ja weniger Spider-Man Memes als 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 Tom Holland und Zendaya Memes genau, eigentlich. Genau, das ja. ist dann wieder mehr, ja. ja.
0: Aber es ist natürlich dann auch was funktioniert. Es ist ja
1: auch popkulturell wahrscheinlich interessanter dann einfach.
0: Ja, und dass du dann darüber hinaus, wenn die halt auch äh, außerhalb des Films ähm, halt ein Liebespaar sind, ja. dann kann man halt darüber weil dann ja. halt auch Memes generieren. Das hat man dann, dann bei den anderen Filmen eben nicht so gehabt. Ähm, vielleicht dann auch, dann auch ein gutes Beispiel für was wird halt zu Memes, was nicht. So sicherlich das äh, fiktionale der, der fiktionale Stoff mit den meisten Memes, mhm. würde ich jetzt einfach mal behaupten, ohne um es nachgezählt zu haben. Aber es ist wahrscheinlich die US-Version von The Office.
1: Ja gut, das könnte ich gut. jetzt ja, mal doch. einfach
0: so behaupten. Ja. Dass das durchaus so sein könnte, ne? Steve Carell und Co. Ja. Ähm, kennt man äh, muss ich, glaube ich, auch nicht aufzählen, die die zahlreichen Memes. Ähm, Gründe dafür können auf jeden Fall sein, dass es auch einfach ein guter Humor ist. Ja. Sehr, sehr viele Reaktionsgesichter auch einfach hat, weil es so alltägliche Sachen sind, die dort passieren mhm. und dann halt die Charaktere in die Kamera schauen, weil halt so der die Serie auch funktioniert mit dieser mhm. Mockumentary, der das so getan wird, als wäre es eine Dokumentation, ähm, und dann die Charaktere halt in die Kamera schauen, um zu zeigen, hier, ich finde das selber gerade komisch, was passiert. Und dadurch hast du viele meme einfach, die du ja, auch benutzen kannst.
1: Die, die paar Memes, die es von irgendwie Modern Family gibt, die funktionieren auch genauso. Ist ja auch Mockumentary. Ja. Wo's, und wo, wo das, wo das auf jeden Fall auch passt, mit diesen, mit diesen Ausdrücken und so, ist, wo es auch viele Memes gibt, ist halt einfach bei Spongebob auch. Ja. Ähm, oder auch super Punchlines hast auch teilweise ja, halt einfach.
0: Dadurch, dass es äh, eine Kinderserie-Animation ist, die arbeitet natürlich visuell auch sehr stark. Wo ja, du halt auch ja, ja. Äh, dann einfach das Meme, das hast du, das Bild, das erklärt schon voll voll viel. Oder
1: bei, äh, bei Family Guy oder so, da funktioniert's ja genauso. Genau.
0: Die sind dann äh, optisch dann reduziert, sag ja. ich mal. Also Family Guy vielleicht gerade mehr. und ähm, Da ist dann absolut klar, worauf der Gag ja. hinausläuft. Den kannst du sofort teilen, verstehst du sofort. Ähm, macht sich dann wahrscheinlich mehr als jetzt bei einem äh, sag ich mal, Anime, hm. der halt so ein Miyazaki-Anime, der übel schön ist, wo du erstmal ja, ja. das Bild dir erstmal eine Stunde angucken musst, damit du jedes Bild, äh, jedes Detail auch siehst. Ja. Da macht sie es wahrscheinlich nicht ganz so meme, meme geeignet. Ähm, genau. Äh, dann hat auch mal, haben auch andere Leute haben auch schon über Memes nachgedacht in Filmen. Also der äh, Journalist äh, Jameson äh, James Rich, der hat mal in der New York Times auch über Filmmemes gesprochen. Und der sagt auch, dass Filmmemes gerade das Ikonische herausstellen. Ne, also jetzt außerhalb von ihm, jeder kennt zum Beispiel ja die Szene in Rocky, wenn Sylvester Stallone die Treppen in Philadelphia äh, auf, die, die, auf diesem Monument hochläuft mhm. oder äh, Marilyn Monroes Pose wenn sie ihr Kleid so zurückhält, als dieser Luftzug kommt. Und das ist diese Szene kennst du, selbst wenn du den Film ja. nie gesehen ah, hast. Ah, ah. Und jeder kennt, ich bin dein Vater aus, aus Star Wars, obwohl selbst, wenn man noch nicht daraus gesehen hat oder erst zum ersten Mal schaut, das kennt man schon. Mhm. Das ist schon so bekannt geworden und das ist bei Memes ja teilweise auch der Fall, dass man halt auch schon das, das Meme vorher kennt, bevor eigentlich eigentlich der Film dann äh, veröffentlicht wurde. Oder dass es auch schon so Teil der Popkultur geworden ist, dass Leute das kennen, ohne zu sagen, ach das ist der Film, woher das kommt. Ähm, deswegen ist das gerade und dass dann auch die, die Memes auf irgendwie ikonische Szene meistens ja oder halt nicht immer, aber manchmal auch durchaus auch auf die ikonischen Szenen ähm, beziehen können. Da wäre ein Beispiel zum Beispiel ähm, Marriage Story, mhm. der Netflix-Film mit Scarlett Johansson und Adam Driver. Da gibt es ja halt diese Streitszene, wo am Ende dann halt Adam Driver ein Loch in die Wand schlägt. Mhm. Ähm, und das, die Memes bestehen meistens dann aus fünf, sechs Bildchen, wo dieser Streit kurz zusammengefasst wird, wie die gegeneinander argumentieren und am Ende halt Adam Driver gegen die Wand schlägt. Ja. Ähm, und das ist halt so kann man sagen, ist somit einer der Hauptszenen im ganzen Film, so der Höhepunkt oder ein Höhepunkt, wo dann die beiden Charaktere äh, streiten und dass dann halt sich ein emotionaler Konflikt auslöst und das wurde das Ganze auch vermimt. Mhm. Und dann halt ersetzt der Kontext irgendwie, dass sie über was Spezifisches streiten oder so oder Bildchen oder halt auch die Köpfe der Charaktere ausgetauscht wurden. Ähm, aber das ist dann so ikonisch geworden, dass man auch sagen kann, dass dieses Meme hat halt einfach die die Szene des Films halt auch zusammengefasst oder man hat gesehen, auf welche Szene sich die Gesellschaft geeinigt hat. Als das ist die Szene des Films. Ja. Deswegen ist das immer ein ganz gutes Schlaglicht darauf. Ähm, das ist dann auch völlig egal halt, ob der Film gut, schlecht, erfolgreich oder ein Flop ist unbedingt. Da wäre ein anderes Beispiel ähm, der Film in dir Evan Hansen. Ähm, das ist ein College Teenage äh, Highschool-Film. Ich glaube, es ist Highschool ist glaube ich. Ähm, der hat halt vor der Veröffentlichung, bevor der Film noch rauskam, hat er halt sehr viel Spott auf sich gezogen, der Film. Er war halt der Hauptdarsteller, er ist 28 Jahre alt in der Realität und spielt halt einen 17-Jährigen. Und das sieht man. Ja. Also eine eher nicht so gute Perücke und dann halt versucht, <lacht> mit Klamotten ihn irgendwie halt jünger aussehen zu lassen und hat ein, auch so ein Heulgesicht von ihm, so ein Toby mcguire heulgesicht ähm, wurde dann zu einem Meme, weil man da einerseits drüber lustig gemacht hat, dass hier ein 28-Jähriger einen 17-Jährigen versucht zu spielen. Ähm, und das hat dann halt besonders den äh, Hauptdarsteller Ben Plate äh, getroffen.
1: Uh, äh. ähm.
0: Sieht nicht so gut aus. Es nee. ist, ist, ist toll. Das haben natürlich die die äh, Macherinnen des Films, die haben ihn durchaus auch bewusst in diese Rolle gegeben, weil das ist ein Musical ursprünglich, ja. das in einem Film wurde. Und halt Ben Plate, der Hauptdarsteller, hat halt diese Rolle spielt, die seit sieben, acht Jahren. Und hat die auch groß ja, gemacht. Auf, ne? der,
1: auf, der, auf der Bühne funktioniert das aber natürlich. Genau. Genau, auf der Bühne kannst du ja machen, was du willst. Also kannst du natürlich nicht, aber du kannst auch einen 30-Jährigen, 17-Jährigen spielen lassen. Da ist dann... Du bist ja auch nicht so nah dran, einfach, du kannst ja. da mehr, aber gut auf der Leinwand.
0: Hm. Ja, genau. Da, ist, da funktioniert Film und Theater, ja. Musicals, Opern, funktionieren einfach anders. Ja. Ne? Ähm, aber das war natürlich eine bewusste Entscheidung, hier den zu nehmen, äh, die Person, die das auch schon im Musical gespielt hat, weil er diese Rolle einfach in- und auswendig kann. Und das ist, ja auch Filme können ja die Realität ein bisschen biegen, aber ja. das Meme hat nun mal darauf hingewiesen, hätte es mal vielleicht jemand anders genommen, weil <lacht> Film hat, der Film hat einfach andere Regeln. Ja. Ne? Ähm, und dir, Evan Hansen, war, obwohl das so eine enorme Aufmerksamkeit dann durch die Memes bekommen hat, war es aber ein finanzieller Flop. Mal gucken, wie es dann irgendwann auf einem DVD-Streaming-Markt aussieht. Also alle
1: kann, kennen nur die Memes, niemand kennt den Film. Genau. Meine, oder, oder hat den Film gesehen zumindest oder ja. gekauft. Das, und einfach.
0: wenn du selbst den Film schaust, dann denkst du immer halt daran, ja, dieser Typ, selbst wenn du es vielleicht mehr, ja. wenn du dieses Meme nicht gekannt äh, hättest, wäre es vielleicht gar nicht so unbedingt aufgefallen oder du hättest es den Film irgendwie abgekauft, aber dadurch mhm. dass jeder redet darüber, oder scheinbar redet jeder darüber, dass dieser Schauspieler falsch gecastet ist und man einfach einen anderen hätte nehmen müssen, einen jüngeren. Mhm. Du guckst natürlich nur auch auf, auf, auf das, ja, ne? Klar. Ne? Deswegen schaffen es dann Film Memes dann, ähm, dass dabei auch, manchmal auch die ursprüngliche Bedeutung halt so einer Szene auch verloren gehen kann. Oder manchmal sogar komplett gegenteilige Kontexte, das dem Ganzen gegeben wird. Ähm, deswegen ist dieses gerade, Virale, das ist aber natürlich auch ein Teil des Viralen einfach, ne? dadurch, dass die Filme so häufig geteilt werden, verändert sich halt einfach auch viel daran äh, und werden in andere Kontexte gesetzt. Ähm, da hat der Kulturkritiker und Journalist Kolja Reichert hat dazu auch mal was kurz geschrieben. Der hat eigentlich über Kryptokunst ähm, ein ja. kleines Buch geschrieben. Das habe ich mir aus anderen Gründen mal du
1: geholt. Ja, geholt aber genau, ich hab's Sex. heute, ich hab's heute uh. mit
0: Papier, ich habe es heute auch das mir sogar gekauft, <lacht> ausgedruckt. Und da kommt Kolja Reichert, kommt auch kurz auf Memes zu sprechen. Ähm, was ich auch kurz mal vorlesen möchte, dass, äh, das Ganze halt auch auf dieses, diesen universellen Gedanken und halt auch, dass sie dem, äh, dem, dem Kontext los funktionieren. Äh, Memes demonstrieren die Relativität jedes Blickwinkels. Sie wirken zwar identitätsstiftend, aber immer nur provisorisch. Entscheidend an, an ihnen ist, dass dies in der Regel um den Preis des Gegenteils geschieht. Memes spalten Identitäten, sie lösen Zeichen aus ihrer Vorstellung, vorherigen Bedeutung und öffnen sie kollektiven, tendenziell unabschließbaren Verknüpfungen mit neuen Bedeutungen. Memes sind semiotische Lockerungsübungen. In den Rissen, die sie einführen, äh, erlebt sich die Internetöffentlichkeit als lebendig. Hm. So, na, das ist also auch ein großer Spaß vielleicht, unter anderem auch für die Internetöffentlichkeit, ähm, wie es Koja Reichert ähm, formuliert. Und ähm, das ganze... Semiotische Lockerungsübung. Das ist ein schönes Wort, oder? Gut, ja. <lacht> ähm, das kann man auch positiv sehen, man kann das aber natürlich auch negativ interpretieren, dadurch, dass dann diese Memes, der schnelle Witz sind, die ja. Filme, der Komplexität berauben. Ne? Und ja. alles wird auf eine schnelle Punchline getrimmt und simplifiziert. Ähm, das muss nicht unbedingt auch was Gutes sein. Ne? Alles wird irgendwie zu einem Fastfood-Snack, was man schnell teilen kann. Mhm. Ähm, da wäre auch so ein Beispiel, wäre Uncut Gems äh, mit Adam Sandler in der Hauptrolle. Mhm. ist. Ein, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, das gibt es auch auf nee. Netflix. Ähm, ist zumindest kann mit
1: Adam Sandler null anfangen.
0: Dann guckt ihr diesen Film an, äh, da halt in der ernsten Rolle, ja. als ähm, wettsüchtiger Juwelierhändler, der es nicht sein lassen kann, auf irgendwas zu wetten. Mhm ein sehr faszinierender Film, den viele Leute auch nicht so gut finden, weil er sehr unorthodox gedreht und gespielt und geschrieben ist, mhm. weil der ist halt wahnsinnig, weil der die Figur, die Adam Sandler spielt, ist halt immer unter Stress.
1: Also vielleicht der Adam Sandler Film, den ich mag.
0: Durchaus, das okay. kann ich mir gut vorstellen, weil der die Figur von Adam Sandler ist im Film immer unter Stress, ständig von allen Seiten wird er beackert und das lässt sich der Film auch wissen, weil du mhm. auch, du wirst nur beballert mit Eindrücken, mit visuellen, audiovisuellen Reizen und du bist selber total unruhig, also ich war auch während des Films gucken total, ich war auch danach total mhm. fertig, und dann finde ich sehr faszinierend, <lacht> dass das ein Film schaffen kann, aber das, mhm. äh, ich verstehe auch, wenn man das nicht mag, weil das sehr komisch teilweise wirkt, aber es gibt äh, eine Szene im Film, wo äh, Adam Sandler so in die Kamera blickt, mehr oder weniger, und sagt, this is how I win, also so gewinne ich, man aber weiß, das geht bald schief. Ja. Und das wird dann auch in diesem Kontext genommen. Man hat irgendwie scheinbar irgendwie äh, sich ein Konstrukt zurechtgelegt oder irgendwie man hat was geschafft ähm, und sagt, so, so gewinne ich im im Leben irgendwie. Und man weiß aber, naja, lange hält es viel, <lacht> vielleicht nicht. Oder ich versuche irgendwie gegen die, äh, gegen ähm, Sachen anzutreten, gegen die ich, die ich nicht gewinnen kann. Aber ich habe so einen kleinen Erfolg. Ja. Und das ist dann, da wird dieses Meme gerne benutzt. Ähm, und der Film beschäftigt sich halt auf sehr interessante Art und Weise so mit diesem Gedanken halt, wie ich versuche beim, oder Glücksspielgedanke oder wie ich irgendwie versuche, diese Gier ähm, irgendwie gewinnen will im Kapitalismus, irgendwie versuche zu überleben. Äh, und das sind sehr komplexe Gedanken, die der Film irgendwie äußert an dieser Figur Adam Sandler, wo man viel rein interpretieren kann. Und dieses Meme halt, dieses How I Win simplifiziert das extrem. Ja. Ne? Und, man, und ich weiß nicht, jeder, der den, der das Meme benutzt oder kennt, ob der das dann so sich damit mit dem Film so beschäftigt hat. Ob das jetzt wirklich ein Problem ist? Weil die Leute, die sich damit wirklich auseinandersetzen mm. wollen, die tun es wahrscheinlich auch. Ja, also Deswegen ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja okay, wenn ihr einfach nur das Meme benutzen wollt, ist auch nicht so schlimm. Ja, ich sag das mal, wertet der ja jetzt
1: nichts auf oder, oder ab. Genau, Was also der,
0: der Film wird ja nicht schlechter dadurch, nee, dass genau. es geteilt wird. Ist natürlich schade, dass man vielleicht dann nur das Meme kennt und sich nicht mal mit dem Film auseinandergesetzt ja. hat, weil er schon ähm, vielschichtig ist.
1: Ich würde jetzt auch mal einfach unterstellen, dass ob du den den Film nicht kennst und das Meme kennst oder ob du den Film nicht kennst und das Meme nicht kennst, ist auch vollkommen egal. Eigentlich ist es egal, glaube ich ja. auch.
0: Ich glaube, das ist dann, ist, ich habe auch ein paar Texte jetzt gefunden, die da durchaus sagen, es ist schon schade und das beraubt hm. einem schon was, aber am Ende ist es, glaube ich, eh immer, man hat Leute, die ja, sich aber, damit auch vernetzen wollen und du, damit
1: nicht. Ich, wenn du, ja. mit, mit ich
0: was, etwas
1: beraubt werden kann, muss ich es ja gehabt haben, <lacht> weißt Genau, du? genau. Das Deswegen
0: ist, am Ende, glaube ich, es nicht mehr so ja, groß. Ja. Ähm, das. Es ist natürlich dann, wenn sich Filme halt wirklich diesen Meme-Humor annehmen und versuchen, das zu reproduzieren. Dann, teilweise No ja. Way Home, das ich, macht.
1: Ja, okay. Dann, 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 genau, dann machst du vielleicht was, was kaputt. Dann, dann genau. machst du ja wirklich eine Geschichte, beschneidest du ja irgendwie ihre Möglichkeiten, indem du versuchst, das irgendwie auf Punchlines zusammen zu zu, zu, zu bauen, zu pressen. Irgendwie, ne? das, ja.
0: ja. Deswegen, ähm, aber man kann zumindest noch was ein negatives Beispiel vielleicht wäre, wie Memes durchaus Filme Simplifizieren können und zumindest einen Blick gewähren, wie man halt auch Filme sehen kann. Da mhm. hat auch der YouTuber Just Wright da vor kurzem auch ein interessantes Video-Essay veröffentlicht. geht es um Charlie und die Schokoladenfabrik, um den Originalfilm von 1971 oder die erste Verfilmung mit Gene Wilder. Mhm. Da gibt es seit ein paar Jahren, gibt das Meme, dass äh, Opa Joe oder Grandpa Joe der eigentliche Bösewicht des, des Films oder der ist eigentlich die schlimmste Figur im ganzen Film. Ja. Ähm, das ist dann auch teilweise so ein bisschen witzig äh, gemacht hier, naja, wir kennen alle die Geschichte und habt ihr mal genau drüber nachgedacht über Grandpa Joe, der ist ja eigentlich total der Schmarotzer, der mhm. den ganzen Tag nur im Bett liegt, nichts macht für seine Familie und dann bekommt sein Enkel, bekommt das goldene Ticket und dann ist er auf, dann ist er total undankbar und sagt erstmal ja, ich gehe jetzt ähm, zur Fabrik, ich habe das ja gewonnen. Mhm. Total Also lässt Charlie gar nicht an dem Erfolg dann dran teilhaben, total unsympathische ja. Figur. Ähm, das ist jetzt halt seit ein paar Jahren, ist das auch so, so, ein, so ein, gab es ganz viele verschiedene Memes. Auch in stand up programm wird das immer wieder gerne aufgegriffen. Ähm, das ist so ein paar, seit ein paar Jahren so eine moderne Inter Interpretation, sag ich mal, von Charlie und die Schokoladenfabrik. Dass, ähm, die erste Verfilmung ist halt sehr betont. Das ist auch gerade interessant, dass das die Neuverfilmung von 2005, glaube ich. Kommt ich glaub, jetzt wieder Tim, eine, ne? Tim Burton, es gibt auch mhm. eine neue wo auch die Herkunftsgeschichte von Willy Wonka erklärt mhm. wird. Aber die Version mit Johnny Depp, ähm, da ist äh, Opa Joe, ist ganz anders porträtiert. Da gibt es dann auch diese Memes nicht darüber, mhm. weil da ist er dann eher der sympathische o Opa, der halt versucht, in seinem Jungen irgendwie zu helfen. Ähm, aber das ist ganz interessant, warum ist das zu so einem Meme geworden irgendwie? Äh, und Just Right, der YouTuber sagt halt, dass man sich da sehr gut ablesen kann. dass es dieser Gedanke, naja, die armen Schmarotzer, ja. ähm, die machen halt nichts, deswegen sind sie auch arm. Ja. Weil wenn man eigentlich mal dran guckt, der eigentliche Bösewicht in Charlie und die Schokoladenfabrik ist Billy Wonka. Willy Wonka, ja. Er ist ja der turbo kapitalist ja. der halt auch Opa Joe, der hat ja mal gearbeitet ja. bei china Schokoladenfabrik und der hat ihn rausgeworfen, weil er halt nicht wollte, dass irgendjemand sein Schokoladenrezept mhm. klaut und hat dann Sklaven angestellt, ja. die nur in der Schokoladenfabrik haben, die Opa ist, ja. wo man auch nochmal ein ganzes äh, Text überschreiben kann, was das für Leute sind <lacht> und warum, was da vielleicht für äh, Vergleiche gezogen werden. Ähm, ja Aber das damit beschäftigt sich das Meme gar nicht, dass Opa Joe vielleicht einfach auch nur ein Opfer von Willy Wonka ist ja. und deswegen halt auch so so lethargisch geht und dass man eigentlich ein Meme drüber machen könnte, dass Billy Wonka der Bösewicht ist. Ist halt eine Verkürzung, ist. ne? Ist eine Verkürzung, ja. ja. Es ist natürlich auch, diese Memes sind natürlich manchmal auch sind keine tiefen kulturhistorischen nee. Auseinandersetzungen mit dem <lacht> Stoff. <lacht> Kann man äh, so sagen, ja. <lacht> <lacht> Deswegen ist es vielleicht auch nicht so schlimm. Äh, ich, aber es ist schon ganz interessant, dass das halt dann zu einem Meme geworden ist, weil letztlich mhm. vielleicht durchaus ein paar aktuelle oder halt schon ältere Diskurse sich wiederfinden lassen, dass sich halt auf die, die äh, armen Schmarotzer bezogen wird, die mhm. halt nichts machen für ihren Reichtum. Ähm, genau vermeintlichen Reichtum vermeintlichen Reichtum ein Extrembeispiel für Memes wäre vielleicht auch noch Nicolas Cage ja das absolut wollte ich auch noch mal kurz ja, erwähnen ja, ja, ja. er ist auch ein lebendes Godfather Meme Godfather of Memes Godfather of Memes er hat sehr sehr viele Memes hervorgebracht <lacht> das kann man wir haben es auch schon besprochen dass ich gerade Stoffe eignen, die irgendwelche Gesichter...
1: Cringe-Faktor.
0: Cringe-Faktor irgendwie beziehen und Nicolas Cage ist, glaube ich, was sein Gesicht angeht, da sehr variabel. Yeah. <lacht> Deswegen ist ja zum Beispiel auch Jim Jim Carrey ist ja auch so jemand, der viele Memes hervorgebracht mhm. hat, einfach weil er mit seinem Gesicht viel anstellen kann ähm, und dass man halt einfach dann gut als Meme verarbeiten kann. Ähm, und das ist ganz, ganz interessant, dass das Filme mittlerweile auch natürlich erkannt haben. In diesem Jahr erscheint der Film The Unbearable Rate of Massive Talent. Da spielt Nicolas Cage die Hauptrolle. Mhm. Als er selbst...
1: Der spielt sich selbst. Ja, ach stimmt, von dem habe ich schon mal gelesen, ja. Und
0: der Film handelt halt davon, dass Nicolas Cage eingeladen wird von einem Superfan von ihm ja. auf so eine Insel und der ist halt ein Und im Verlauf des Films muss halt Nicolas Cage ähm, viele seiner berühmtesten und ikonischen Rollen wiederbeleben, um irgendwie aus dieser Situation rauszukommen. Das ist wie
1: als Arnold Schwarzenegger mal zu Gast war bei, ich weiß gar nicht, bei wem es war, Jimmy Fallon oder so. Ähm... Late Late Show, keine Ahnung, und dann, dann in kurzen in 15 Minuten irgendwie die Rollen nachspielen musste, nur als Film. Na, ja, das ist dann
0: so ein so ein Schaulaufen irgendwie. Oh,
1: selbstreferenzialität. ach Mann, das ist, ey. Dann das viel selbst das ist alles nur noch selbstreferenziell. Ja.
0: Ist natürlich vielleicht ist in der Film ist du noch nicht draußen. Ja, ja. Ist nur ein vielleicht wird's ja toll. Vielleicht, vielleicht wird's das toll. kann man ja, da kann man auch coole Sachen daraus machen, <lacht> weil man das gerade vielleicht irgendwie auch hinterfragt oder so. Aber wenn das jetzt so auch wie du das beschreibst, das ist auf jeden Fall auch, wo ich sage, bin ich mit re reagiere ich immer allergischer darauf, wenn Filme selbst referenziell werden. Ja. Ähm, deswegen. Aber so dass den äh, letzten Aspekt, den ich noch ans äh, ansprechen möchte, ist, wenn äh, das ja auch ganz gut reinpasst, ist, wenn Beams irgendwie selber Filme inspirieren. Ähm, so richtige, sage ich mal, Filme, die das, die da zumindest irgendwie Teil des des Kosmos werden. Ist auch, da gibt es auch ein ganz gutes Beispiel. Ähm, das 2014, da besuchten Rihanna und die Schauspielerin Lupita Nyong'o, mhm. die besuchten eine Fashion Show in Paris. Und da wurde ein Bild von den beiden geschossen. Und das wurde im Nachgang zu einem Meme, dieses Bild. Und das ist das hier. Hat man beide top, top gestylt natürlich. Ja, ja. Ne? Und äh, kurz nachdem dass dieses Bild öffentlich wurde, äh, postete jemand auf Tumblr, dass beide ja so aussehen, als ob sie in einem Heist-Film mitspielen. Ja. Äh, und dass ryana der Boss ist und Lupita die smarte Hackerin. Ja. Ähm, Ne, die sie irgendwie als beste Freundin schützt. Also Rihanna ist auch so top gestylt. Äh, so ein
1: Ocean-Film. So ein Ocean film ja, mitspielt ja, ja. und
0: Lupita hat halt so eine Brille mit kurzer Frisur ja, die, und ein Kragen, ja. so Sieht halt aus wie eine Hackerin. Das passt mhm. schon sehr gut. Ähm, das Ganze wurde 2017 dann nochmal aufgegriffen auf Twitter. Da hat jemand genau das gleiche geschrieben. Da hat dieses Bild gepostet und mhm. darunter halt sieht so aus, als ob äh, Rihanna reiche weiße Menschen ausraubt und Lupita die beste Freundin ist, <lacht> die sie halt als Hackerin dabei unterstützt. Dieser Tweet ging viral und hat dann auch die Aufmerksamkeit der beiden Personen ja. auch, äh, erreicht ähm, und die haben gesagt, jo, film machen cool. wir, machen wir, ja, film das ist wir. jetzt hier
1: Dings, oder? Äh, ach, ist es dieser Film jetzt, der da? Ich habe leider den Titel vergessen. Also tatsächlich ist der Film noch nicht Realität geworden. Ach so, nee, dann ist es nicht der, an den ich denke, okay.
0: Aber man, vielleicht gibt es einen anderen Film, der dazu viel reinspielt. Wenn du den, kannst du ja kurz nachgucken. Ja.
1: Ähm,
0: weil zumindest beide haben ihr Interesse bekundet, an so einen so einen, <lacht> einen solchen Film umzusetzen. Ja. Und dann haben haben sich auch äh, die Regisseurin Ava DuVernay und die Drehbuchautorin Isha Ray haben mhm. sich der Idee auch angeschlossen und gesagt, yo, ich schreibe ich schreib dazu das Drehbuch und äh, Ava DuVernay hat geschrieben, ja, ich kann Re Regie führen <lacht> äh, und das ganze quasi über Twitter geschaffene Projekt. Ähm, soll laut Entertainment Weekly wurde dann auch in Cannes verkauft. Netflix hat sich die Rechte gesichert. Äh, man weiß ja nicht genau, wie was für eine Summe. Ähm, aber man hat seitdem auch nichts mehr davon gehört. Also es ist seitdem auch verschwunden. Äh, 2019 wurde aber Lupita Nyong'o nochmal darauf angesprochen, ob denn das Ganze Realität wird. Sie hat aber äh, gesagt, sie kann dazu sich nicht näher äußern. Was zumindest impliziert, dass zumindest irgendwas passiert und wir diesen Film doch mal irgendwann sehen.
1: Ja. Oder man irgendeine, irgendeine Klausel unterschrieben hat, dass man nicht mehr drüber reden darf. Keine ja, Ahnung. Das
0: kann natürlich auch ja, sein. Who das knows. ist dann einfach gar nichts geworden. <lacht> aber es,
1: es war irgendwas. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall wäre fast ein Film entstanden. Aber es gibt auf jeden Fall Meme figuren die aber schon einen Film bekommen haben. Mhm. Da wäre un unter anderem Slenderman.
1: Ah ja, stimmt. Ja, der, der war furchtbar, Meme. der Film. Ja, ja,
0: der war auch erst ein Videospiel tatsächlich, 2012. Und ja. dann wurde, kam 2018 Horrorfilm.
1: Das ist diese, also, dieses Internetphänomen ähm, von diesem, diesem schl schlanken Mann mit weißem Gesicht, der wenn man ihn sieht, Menschen... Ja, natürlich. Also auch ganz klassische
0: Horrorfigur einfach. Genau. Ne? Die wurde meine,
1: da hätte man auch einen guten Film draus machen hätte können. Man hat man filmen. nicht gemacht.
0: Nee, leider nicht. Also der <lacht> ist auf der Webseite Something Awful, wurde diese Figur erdacht, tausendfach geteilt. Dann wurde ein, Videospiel, ein kostenloses Videospiel dazu gemacht, was auch nochmal tausendfach gespielt, geteilt wurde. Ja. Viele Let's Plays dazu entstanden sind. Und dann hat man 2018 auch so einen Horrorfilm gemacht. Und Grumpy Cat. Grumpy Cat kennt ja auch jeder, Film die Katze, Die hat tatsächlich Garfield. 2014. <lacht> hat sie einen Fernsehfilm bekommen? Echt? Grumpy okay. Cat's Worst Christmas. Okay. Ne, das ähm, war dann halt auch so ein kleiner Internetfilm, äh, äh kleiner Fernsehfilm. Deswegen hat er ist ja nicht im Kino veröffentlicht worden, deswegen kennt den nicht. Jeder auch, glaube ich, auch nur in Amerika ist der erschienen. Ja. Aber da hat auch eine Meme-Figur, hat auch einen Mann einen eigenen Film bekommen. Hm. Deswegen, äh, Memes sind einfach eng verflochten. Mit der Film- und Serienkultur. Mhm. Ähm, manchmal offensichtlicher, manchmal, manchmal weniger. Äh, manchmal gut, manchmal vielleicht nicht so gut. <lacht> aber auf jeden Fall immer spaßig und lustig. Memes. Memes
1: die du ausgedruckt hast.
0: Korrekt. <lacht> ich, ich wollte die analoge Welt mal wieder ein bisschen Mann, betonen. Ey. Mit viel Schwarz.
1: Ja, viel, also Malin hat auch nicht ja. einfach nur die Memes ausgedruckt, sondern Malin hat ich einfach auch den schwarzen Rand drumherum ah. mit ausgedruckt. Dann sollen die einfach
0: mal das höher auf, aufgelöst veröffentlichen, nicht eine 800x600. Also macht das jetzt
1: mit deinem ökologischen Fußabdruck. Ja,
0: der war jetzt vielleicht nicht ganz optimal. <lacht>
1: Stimmt auch ein Meme dazu. Au, au, au. Ja, ja, Memes und politische Kampagnen wäre auch nochmal so ein Thema, aber nicht uh, im Filmpodcast. Nicht in dem Filmpodcast, Film
0: aber auch sehr interessant. Ja. Muss ich
1: jetzt mal einen Politikpodcast drum kümmern.
0: Ja, aber ich nur als Idee. Könnt ihr euch mal. Es geht mal, mal weiter an die
1: Kolleginnen von das Politikmagazin.
0: <lacht>
1: ja, gut, äh, <lacht> den es noch nicht gibt. Aber vielleicht äh, kann man das ja auch Franchisen vermimen. Keine Ahnung. Memes und äh, Film war heute unser Thema vielen ja. Dank dass ihr zugehört habt ähm, wir hören uns in einer Woche wieder mhm. schreibt uns in der Zwischenzeit
0: eure Lieblingsmemes <lacht> schickt sie schickt, schickt uns sie eure Memes
1: das mhm. könnt ihr vorzugsweise tun bei Instagram gibt es natürlich eine Funktion bei Twitter gibt es gibt's. Twitter gibt's eine Funktion ja. wo man es reinbauen kann bei Facebook auch weil braucht ihr uns nicht schreiben ähm, kannst du auch per Mail? Kannst du auch einfach also, kopieren. Ihr könnt es auch ausdru <lacht> ausdrucken. <lacht> äh, aber wie gesagt, Faxgerät haben wir in letzter Folge schon gesagt. Faxgerät haben ja, wir leider haben abgeschafft. Könnt ihr nicht mehr rumfaxen? Hm. Ihr könnt euch auch Ausdrucken an die Wand hängen, einfach. Gut, äh, Martin, vielen Dank für die Geschichte. Wir Danke. hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschaußen. Ciao.